0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Entschuldigung, Entschuldigung. Darf ich Sie was für das Deutsche Radio über die Gegensprechanlage fragen? Darf ich Sie über die Gegensprechanlage was für das Deutsche Radio fragen? Wo soll ich denn klingeln? Landesweite Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kindergärten, Hamsterkäufe in Apotheken, Drogerien und Supermärkten. Das öffentliche Leben in Österreich ist aufgrund des Coronavirus stark eingeschränkt. Das passierte deutlich früher als in Deutschland. Und die knapp 9 Millionen Einwohner haben den Deutschen einige Erfahrung voraus. Diese Wiener gehen unterschiedlich damit um. Die Rentnerin in der U-Bahn-Station.
1: Liebe Frau halten Sie bitte Abstand zu anderen Personen und zu unserem Personal. Gemeinsam halten wir Wien mobil. Dear passengers, please keep your distance to other passengers and our employees. Help us flatten the curve.
2: Also nicht übertrieben, ich habe nicht übertrieben Angst, wenn man sich halt danach richtet, was man tun soll und was man nicht, dann denke ich mir, ist es relativ gefahrlos. Wahrscheinlich ist es notwendig. Ich denke mal, es ist okay. Unter anderen Umständen würde ich das nicht gutheißen. Im Gegenteil, da würde ich protestieren. Aber so... Denk ich denke, man muss es halt sein.
0: Der Mann ohne Obdach. Ja, in der Zeitung steht was und in den Nachrichten, was man soll tun und was man lassen soll. So. Aber wenn ein Mensch nicht wohin kann, wo soll er denn woanders hingehen? Ich muss ja auf der Straße bleiben, ich muss ja spazieren gehen und irgendwo hin. Wenn alles zu ist und nichts mehr, darf man wohin? Das ist Der Geschäftsführer der Wiener Caritas.
3: Wir alle können Überträger sein. Sie, ich, wir alle. Und es hat nichts damit zu tun, aus welcher sozialen Schicht jemand kommt. Ich warne dringend davor, Menschen zu stigmatisieren, auszugrenzen. Gerade darum, wenn es um jene Menschen geht, die in der aktuellen Situation unsere große Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft brauchen.
0: Die Balkonsängerin auf Abstand durch die Gegensprechanlage.
2: Ach, ich, ich bin müde ich kann keinen einzigen Auftritt spielen, gerade bis Mai. Das also ist alles ziemlich traurig, aber ich muss trotzdem Musik machen. Und ich fand die Idee mit dem Balkonkonzert mal einfach so schön. das machen jetzt bei uns in der Gasse echt schon seit ein paar Tagen alle. Und ich finde es schön.
0: Die Frau im Homeoffice. Also,
2: ich
1: bin dann oft den ganzen Tag im Pyjama oder in der Jogginghose. Ich mache allerdings einen Unterschied zwischen der Schlafjogginghose bzw. Pyjama-Hose und der arbeits hose
4: Bleiben Sie zu Hause. Das hört Österreich schon länger, und zwar von Prominenz, Wirtschaft und Politik.
5: Es ist nicht sinnvoll, in Panik zu verfallen. Es ist nicht sinnvoll, sozusagen jetzt sofort seine Lebensgewohnheiten umzustellen, sondern es ist wichtig, wenn Syst Symptome auftreten, zu agieren. Es wird nicht das Leben von heute auf morgen wieder so sein, wie es war. Und wir werden wahrscheinlich nach Ostern, so viel kann ich auch schon verraten, in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt als dem Normalzustand.
4: Ein Monat liegt zwischen diesen beiden Äußerungen des österreichischen Bundeskanzlers. Als am 26. Februar die vorübergehende Schließung einer Wiener Schule wegen Corona-Verdachts für panische Reaktionen bei Eltern, Schülern und Lehrern führte, schien alles noch fern und fremd, was in den folgenden Wochen neuer Alltag werden sollte. Am 24. März dann eine vorsichtige Prognose von Sebastian Kurz, dass sich das Alltagsleben nach Ostern nicht sehr rasch verändern dürfte. Es ist die Zeit der Exekutive. Wie in allen Ländern richtet sich das Augenmerk der Bevölkerung auf die Entscheidungen der Regierung, auf deren Kommunikation in Krisenzeiten, auf die Maßnahmen, die wie nie zuvor in die demokratischen Grund- und Freiheitsrechte einschneiden. Durchgeführt von einer Koalitionsregierung aus Konservativen und Grünen, die erst seit Anfang Januar im Amt ist und hinter der, je länger und einschneidender die buchstäblichen Einschränkungen das Leben verändern, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung zum ganz überwiegenden Teil steht. Kritik wird nur in kleineren Dosierungen geübt, an den grundlegenden Entscheidungen nicht. Die ehemalige Gesundheitsministerin und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.
5: Diese Einschränkungen sind notwendig, um die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu reduzieren, um den Gipfel zu drücken und um die Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Aber kein Mensch kann jetzt sicher sagen, wie lang wir diese Maßnahmen noch brauchen.
4: Flächendeckende Tests seien unverzichtbar, verlangt die Chefin der Sozialdemokraten Österreichs. Einstimmig hatten alle Fraktionen im Nationalrat die neuen Gesetze an einem Sonntag, den 15. März, verabschiedet, mit denen die türkisgrüne Regierung die Auswirkungen der Corona-Pandemie eindämmen will. FPÖ-Chef Norbert Hofer, der ehemalige Koalitionspartner von Sebastian Kurz, meldet sich nur fragmentarisch mit leichter Kritik zu Wort. Etwa, dass die Grenzschließungen zu Italien früher hätten geschehen müssen, so Hofer in einer Schalte mit dem ORF aus seinem Homeoffice.
5: Aber jetzt geht es nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern zu versuchen, einen Schulterschluss zu bilden Über Tirol wird man noch gesondert sprechen müssen, weil dort glauben wir, der größte Schaden ist entstanden.
4: Es ist signifikant für den von Hofer postulierten innenpolitischen Schulterschluss, dass Opposition wie Regierung in Wien erst sehr viel später über Tirol sprechen wollen. Über das Bundesland, in dem die höchsten Infizierungen in ganz Österreich gemeldet werden, das erst am 15. März die Skilifte endgültig einstellte.
0: Der Tourismus ist wichtig für Österreich, wo Arbeitnehmer, Unternehmer und Konzerne nun um ihre Zukunft bangen. Das betrifft den Linzer Stahlriesen Föst Alpine, genauso wie kleine Betriebe, die teilweise schon zumachen mussten. Oh, In der Parfümerie-Bar im 7. Wiener Bezirk geht noch einmal das Licht an und unzählige Spirituosenflaschen reflektieren die Strahlen der Deckenleuchter um die Wette. Barbesitzer Gilles Reuter schaut heute nach dem Rechten, bevor er die Bar für eine ungewisse Zeit schließen muss.
3: Umsätze mal abholen. Der Barschef kommt nochmal reinlegen, wahrscheinlich alle Geräte ausschalten. Schauen, dass im Lager irgendwie nichts rumliegt, was schlecht wird.
0: Gilles Reuter ist es nicht anzumerken, dass seine Existenzgrundlage gerade in Gefahr ist. Der 33-jährige Gastronom trägt seine Baseballkappe mit Schirm nach hinten, lacht viel und ist trotz allem noch ein guter Gastgeber. Magst du das Dabei trifft es ihn hart, dass die Gastronomie in Wien für unbestimmte Zeit in Zwangspause muss. Jill Reuter besitzt neben der parfümerie -Bar noch zwei Cafés und beschäftigt insgesamt zehn Mitarbeiter. Jetzt brechen dem zweifachen Vater von heute auf morgen
3: die Einnahmen weg. Alle Catering-Aufträge sind weg. Die großen Aufträge sind weg, der Ansturm in der Bar ist bei Null und unser großes Problem ist, wir haben keinen Garten. Das heißt, wenn das jetzt tatsächlich länger dauern sollte, ist unsere Hauptsaison vorbei.
0: Zu dem Zeitpunkt ist bereits klar, dass die österreichische Regierung Geld in die Hand nehmen wird, um der Wirtschaft durch die Corona-Krise zu helfen. Vier Milliarden Euro heißt es da noch, kurz darauf wird auf 38 Milliarden aufgestockt. Doch was genau bei ihm ankommen wird, weiß Gilles Reuter nicht genau.
3: Wir sind noch gerade im engen Kontakt mit dem Buchhalter, weil wir auch die ganzen Maßnahmen ein bisschen schwammig sind. Deswegen wissen wir noch nicht, ob wir die Leute quasi entlassen müssen. Wobei wir jedem auch eine Wiedereinstellungsgarantie geben oder versuchen zu geben. Blöd ist es für die Leute, die bei uns eben geringfügig beschäftigt sind. Die kriegen dann im Endeffekt bleibt nichts übrig. Da schauen wir, dass wir irgendwie einen kleinen Fonds intern so einrichten für die, damit die über die Runden kommen.
0: Jill Reuter will sich nicht geschlagen geben und hat einen Plan für die Zwangspause. Im Lager der Bar einer alten Garage im Hinterhof schaut er gerade nach, ob er ihn auch umsetzen kann.
3: Ja, sehe ich schon, dass ich meine Gin Tonic und Musca Mule packages machen kann. Ich kann Campari Aperitivgeschichten machen. Genug Whisky, genug Rum. Eis ist noch wichtig.
0: Die Lagerbestände sehen vielversprechend aus und Gilles Reuter kann durchstarten. Damit seine Bar nicht in Vergessenheit gerät, will er einen Lieferservice starten und Stammkunden und andere, die es vielleicht werden wollen,
3: mit Cocktails und Spirituosen beliefern. Mal die Woche oder zweimal die Woche liefere ich einfach aus, wenn es Anfragen gibt und fertig. Mehr will ich da jetzt oder kann ich es auch nicht machen. Rechnung per E-Mail gezahlt wird per Karte, sodass kein Kontakt notwendig ist. Und genau. Schauen wir mal, wie viel weggeht. Umfrage habe ich gestartet und die Leute scheinen ja trotzdem Durst zu haben. Es ist ein Blick in eine ungewisse Zukunft. Ob er nun auf die
0: Solidarität der Nachbarschaft und seiner Stammkunden baut? Jill Reuter winkt ab. Gerade ist ihm etwas anderes wichtiger.
3: Ja, wenn uns helfen will, soll zu Hause bleiben, Kontakt vermeiden und schauen, dass es so schnell wie möglich abflacht, damit wieder normales Leben einkehren kann. Dann haben wir
2: noch
1: an diesem ersten Montag der neuen Ausgangsbeschränkungen in Österreich steht Christina Göck im Verkaufsraum der Käsehütte auf dem Wiener Naschmarkt. Sie trägt eine weiße Schürze, hat ihre lockigen schwarzen Haare nach hinten gebunden und sortiert Weichkäse nach Ablaufdatum. Schweren Herzens begutachtet die 31-Jährige die teuren Sorten. Verschiedene Ziegenkäse, Frischkäse aus der Slowakei, französischer Weichkäse wie Vacherin Mondor oder Brie de Meaux mit weißen oder schwarzen Trüffeln. Den müssen wir wegschmeißen, komplett wegschmeißen. Christina Göck kann es immer noch nicht so richtig glauben. Die Osterbestellung war schon rausgegangen und das kleine Kühllager ist voll. Ein Eldorado für Fans von Käseplatten oder Käsefondue. Doch an diesem Vormittag finden nur noch vereinzelt Kunden den Weg in die Käsehütte. Zu dem kleinen Stand am Naschmarkt gehört noch ein Lokal, das ebenfalls geschlossen ist. Geschälte Zwiebeln oder Gemüse werden also auch nicht mehr gebraucht. Lebensmittel dürfen auf Märkten zwar weiterverkauft werden, doch das habe die Regierung nicht ausreichend klar gemacht findet Christina Göck. Noch hat sie die leise Hoffnung, dass es in der Käsehütte trotz Corona weitergehen könnte.
2: Schauen wir mal, wann wir das nächste Mal wieder offen haben. Wir hoffen natürlich, dass das am Samstag ist. Oder am Freitag, sodass man wenigstens ein bisschen was verkauft. Aber es wird sich zeigen. Wir können es jetzt noch nicht sagen. Den wertvollen Käse und weitere
1: Lebensmittel möchte die Käsehütte nun spenden.
2: Gemeinnützigen Vereinen bzw. der Wiener Tafel oder Seniorenheimen. Wir schauen, dass wir alles so gut wie möglich spenden. Hauptsache, es wird ja, aufgegessen und nicht weggeschmissen.
5: Liebe Tirolerinnen und Tiroler, die aktuelle Corona-Krise stellt unser Land auf eine harte Probe. Ein Blick nach Italien zeigt, welch dramatische Folgen es hat, wenn die Ausbreitung des Virus nicht gestoppt oder zumindest deutlich verlangsamt werden kann.
4: Es ist Mittwoch, der 18. März. Kurz vor 22 Uhr postet der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, ÖVP, ein sechsminütiges Statement auf Facebook, in dem er der Bevölkerung mitteilt, dass sich das gesamte Bundesland ab Mitternacht in Isolation in Quarantäne begeben wird. Bis zum Wochenende zuvor liefen noch viele Skilifte ein letztes Mal, bevor die Saison vorzeitig beendet wurde. Zu diesem Zeitpunkt steht Tirol mit den populären Skigebieten wie Ischgl, Lech und St. Anton am Arlberg etwa bereits massiv in der Kritik, national wie international. Viel zu spät habe Tirol auf die Ausbreitung des Virus reagiert. Offenbar sei den kommerziellen Interessen der regionalen Tourismusindustrie höherer Stellenwert eingeräumt worden als dem unmittelbaren Schutz der Feriengäste, Angestellten und Einwohner. Tage lang stellen Landesregierungschef Platter und die ÖVP-Landesminister auf Stur. Tirol habe alles richtig gemacht. Für den Tiroler Gesundheitsminister Bernhard Tilk gerät am Montagabend, den 16. März, ein Fernsehinterview mit ORF-Moderator Armin Wolf zum Desaster.
5: Ich glaube, dass die Behörden in Tirol sehr richtig äh, agiert haben. Die ausländischen Medien machen den Eindruck, dass das Coronavirus in Ischgl entstanden ist. Das ist aber nicht so.
4: Fahrlässiger Umgang mit dem Coronavirus? Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen aufgenommen. Ein möglicher Corona-Fall in Ischgl sei der Gesundheitsbehörde nicht gemeldet worden. Ende Februar hatte das ZDF bei der Gemeinde Ischgl angefragt, wonach in einem Gastronomiebetrieb ein positiver Fall bekannt gewesen sei, aber nicht als Verdachtsfall gemeldet worden sei. Landeshauptmann Platter.
5: Wenn es irgendwelche Verdachtsmomente gibt, weil es gilt ja die Unschuldvermutung und auch Medien, die hier äh, eine Recherche machen, wobei ich sagen muss, da sind wir sogar dankbar dafür, dass recherchiert wird, damit wir dann auch schauen können, sind diese Verdachtsfälle tatsächlich ernst zu nehmen. Wir nehmen gar alles ernst und die Behörden sind hier aufgefordert, dann hier die Befragungen vorzunehmen, bis hin auch zu Anzeigen an die Staatsanwaltschaft.
4: Virusherd Tirol titelte daraufhin die Kronenzeitung Anzeige gegen Platter und Co. Die Tiroler Behörden hätten die Sperren von Pisten und Hotels hinausgezögert. Nachher. Das klären wir alles nachher. So lautet die Devise der türkisgrünen Bundesregierung. Jetzt könne man keine Zeit verlieren. Aufklärung könne man noch später betreiben.
2: Den Brief? Ja, die
1: im Verkaufsraum der Käsehütte auf dem Wiener Naschmarkt verpackt Christina Göck heute zusammen mit ihrer Chefin Safiye Papas den Käse, der nicht mehr im Kühllager bleiben kann. Samstags schieben sich normalerweise viele Menschen durch die Gänge am Naschmarkt. Einige Gemüsestände, Fleischer, Blumen- und Candisverkäufer haben noch offen. Doch bei vielen der dunkelgrünen Stände sind die Rollläden unten und der sonst so quirlige Markt wirkt seltsam ruhig. Und fünf Tage nach der ersten Begegnung klingt auch Christina Christina Göck ernüchtert.
2: Wir haben vor zwei Tagen beschlossen, die Käsehütte zu schließen, weil der Verbrauch einfach so hoch ist, sodass sich das Ganze nicht mehr auszahlt.
1: Die Käsehütte kostet weiter Strom und allein 5000 Euro Miete im Monat. Safiye Papas und ihr Mann wollen staatliche Unterstützung beantragen. Doch bisher seien die Unterlagen nicht detailliert genug. Nun haben sie erst einmal einen privaten Kredit aufnehmen müssen, über 50.000 Euro. Die rund 20 Saisonmitarbeiter mussten entlassen werden. Doch das Kernteam erhält Weiterlohn und auch Christina Göck kann bleiben. Und nicht nur in der Corona-Krise schätzt Safiye Papas ihr Team in der Käsehütte sehr. Es
2: sind keine Mitarbeiter. Wir sind alle hier Arbeiter. Es gibt kein Chef, es gibt keinen Mitarbeiter. Das ist wie eine Familie. Das ist Familie? Ja. Mein ganzer Betrieb ist Familie. Deswegen dieser Zusammenhalt und dass die immer fragen: Hey, brauchst du hier Hilfe noch? Dass sie anrufen und fragen: Brauchst du irgendwas, das wir machen können? Bei solchen Seiten wisst man halt, ob man ein schlechter Chef ist oder ein guter Chef. Ich hoffe, bin ich. Ein kann, ich kann nur bestätigen: Du bist die Beste. Mhm. Ja. <lacht> okay, okay. gemacht.
1: Die zunächst anvisierte Wiener Tafel nimmt nur noch Konserven an. Und Christina Göck fährt den Käse und weitere Lebensmittel, deswegen ins Franziskanerkloster im ersten Wiener Bezirk.
2: Ja, ich habe alles im Auto. Soll ich gleich herbringen? Bitte, ja. bitte. Kann mir irgendwer helfen?
1: Pater Elias trägt keine braune Kutte, sondern einen blauen Kapuzenpulli und eine Brille. Und er freut sich über die Kisten der Käsehütte. Wegen der Corona-Krise ist die Suppenküche der Franziskaner zwar zu, aber sie geben von Armut betroffenen Menschen weiter Essen aus.
3: Ich glaube, die Menschen lernen jetzt, wieder mehr zusammenzustehen und äh, auch wieder mehr füreinander da zu sein. Und vorher hatte man ganz viele Kontakte und konnte alle ständig sehen. Jetzt merkt man halt, ähm, welche Menschen einen auch fehlen und man freut sich besonders, wenn Menschen sich melden. Ja. Sollen wir den einen ausliefern?
0: Barbesitzer Jill Reuter hat seinen Plan inzwischen umgesetzt. Dienstags und freitags beliefert er Kunden mit Cocktails und Spirituosen. Der erste Kunde heute wohnt nur wenige hundert Meter von Jill Reuters Bar entfernt. Geliefert wird zu Fuß. Tür
5: offen.
0: Der Kunde hat eine Flasche erlesenen mescal Tequila bestellt und bekommt sie Corona-sicher auf den Türvorleger gelegt. Bestellt und bezahlt hat er über das Internet. Kostenpunkt inklusive Lieferung 64 Euro. Den Tequila hätte er auch günstiger bekommen können, sagt der junge Mann durch den Türspalt. Aber hier geht es schließlich um seine Lieblingsbar. Und nachdem die jetzt gerade zu ist und ich da gerne in Zukunft auch weiter was trinken gehen möchte, war das für mich selbstverständlich, dass das das Mindeste ist, was ich tun kann. Das Handy von Jill Reuter hört nicht auf zu klingeln. Eine Bestellung nach der anderen kommt rein, meist über Instagram oder WhatsApp.
3: Hallo Fini, ich habe äh, alles da von Naturwein über Spirituosen vom Hirschenbrunner, kannst alles bestellen.
0: Dass sein Experiment mit dem Lieferservice so gut
3: läuft, überrascht den jungen Gastronom selbst ein wenig. Es sind heute 30 Stück und es sind auch schätze ich jetzt nur noch mal 20% Bekannte und 80% ist echt durch die Bank so ein bisschen gemischt. Sprich, das hat sich schon rumgesprochen, wir haben auch ziemlich gute PR gekriegt. Und es haben jetzt Freunde von uns auch angefangen zu liefern, was ich auch sehr cool finde.
0: Den Lieferservice betreibt Gilles Reuter alleine. In seiner verwaisten Bar bereitet er die Bestellungen zunächst vor. Dann geht's ans Ausliefern. Entweder zu Fuß oder mit dem Auto. Denn auch aus den Nachbarbezirken kommen Bestellungen rein. Für Gilles Reuter ein strammer Arbeitstag, der allerdings wenig Geld
3: einbringt. Aber es bleibt ein bisschen was hängen und das... Also wir sind jetzt, wie gesagt, immer im engen Kontakt mit Buchhaltung und alles. Wir, der Traum wäre, dass es das so gut rennt, dass wir zumindest mal wieder eine Person ein bisschen einstellen könnten. Aber momentan ist es nur Schadensbegrenzung, sage ich jetzt mal. Also verdienen tun wir da jetzt nicht wirklich. Um seine Bar zu retten, hat Jill Reuter seinen Vermieter gebeten,
0: die Miete zu Stunden oder eine Ratenzahlung zu ermöglichen. Ohne Erfolg. Jetzt hofft auch er auf Hilfen vom Staat. Zum Beispiel auf den Notlagefonds der Stadt Wien. Kleinbetriebe, die mindestens 50% Umsatzeinbußen haben, können hier Mietzuschüsse oder Ausgleichszahlungen beantragen. Was ihm das bringen wird, weiß Gilles Reuter allerdings nicht. Denn bearbeitet werden die Anträge erst ab dem 1. April. Und auch für seine zehn Mitarbeiter hat Gilles Reuter noch keine Lösung gefunden. Sie gehören inzwischen zu den mehr als 100.000 Menschen in Österreich, die sich seit Beginn der Corona-Krise arbeitslos melden mussten.
3: Wenn ich mir wirklich das wünschen könnte von der Regierung, dann wäre es tatsächlich, dass meine Mitarbeiter geschützt werden. Wir kommen schon irgendwie durch, aber bei den Mitarbeitern ist es halt einfach, ich habe ein extrem schlechtes Gewissen den Leuten gegenüber, weil ich das nicht nicht alleine hinkriege, beziehungsweise weil ich das nicht durchbringen kann.
0: Der Café- und Barbesitzer Jill Reuter und Christina Göck von der Wiener Käsehütte. Zwei aus Österreich, deren Leben das Coronavirus von Grund auf umgekrempelt hat.
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass es derartige Einbußen gibt, habe ich nicht damit gerechnet. Ich war davon überzeugt, dass es schwieriger wird, aber dass wir unser Geschäft jemals schließen müssen, war mir nicht klar. Da arbeite ich schon seit zwölf Jahren immer wieder und dass es derart schlimm wird und dass es einen so schnellen Einbruch geben wird. Hätte ich nicht erwartet.